0: COOB es la casa genética de pollo de engorde más antigua del mundo. Siempre estamos aliados a la innovación y con nuestros expertos creamos este podcast para tratar temas de la cadena avícola. COOB es la casa genética de pollo de engorde más antigua del mundo y líder mundial en suministro de aves de coral, producción de pollo de engorde y especialización técnica en el sector. Tenemos una trayectoria marcada por la innovación y pionera. Fundada por Robert Cobb en 1916 y actualmente con sede en Silent Springs, Arkansas, Estados Unidos, Cobb Ventures distribuye sus productos a más de 120 países y posee las principales unidades de negocio en los Estados Unidos, Brasil, Inglaterra y China. Situada en Guapiazú, en el interior de São Paulo, la unidad es responsable de suministrar para América del Sur. Coop tiene para una de las misiones ofrecer progreso genético sostenible y resultados robustos de bienestar animal de una manera responsable. Nuestra empresa tiene la innovación como uno de los pilares. Sabiendo que somos una referencia, comenzamos nuestra charla de hoy. Está comenzando el CopCast, el podcast de la cadena avícola.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Eh, Hoy comienza nuestro primer episodio del CopCast en la serie en la cual hablaremos de reproductoras. Eh, Soy Diego Preciado, soy médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia Y tengo una especialización en gerencia estratégica de la Universidad de La Sabana. Trabajo con COPATRES hace dos años y eh, me encargo de eh, la gerencia regional del servicio técnico para Colombia. Hoy estará conmigo en este episodio de COPcast eh, Jennifer Torres. Jennifer es el médico veterinario de la Universidad Experimental Francisco de Miranda eh, en Venezuela. Eh, trabaja con COP hace un año y medio y realmente pues estamos muy orgullosos de que esté con nosotros. Jennifer se encarga de la gerencia regional de servicio técnico para Ecuador, Paraguay y Chile. Eh, Jennifer, muchas gracias. Eh, de verdad que muy bienvenida. Eh, eh, estamos. Muy contentos de que estés con nosotros Y pues eh, de nuevo esperamos que esta experiencia Aquí a través de nuestra charla Pues sea muy fructífera tanto para nosotros Como para las personas que nos están escuchando
2: Hola Diego, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por la invitación Gracias por esa presentación Eh, Aquí bastante bien y súper contenta Porque vamos a hablar hoy un poco sobre lo que nos Sobre nuestro día a día eh, con nuestras reproductoras Estoy bien, bien, bien agradecida a ti y a COP por la invitación.
1: Oh Jennifer. Bueno, amigos, eh, en el episodio de hoy del COPCAST hablaremos de la curva de crecimiento de las reproductoras y la importancia de manejar la conducción en el peso corporal. En la agricultura industrial, la genética y la nutrición, junto al manejo, tienen una relación directa y se estudian continuamente. En cierto modo, se puede decir que el mejoramiento genético animal es muy importante, ya que orienta a la selección de los animales hacia una mayor tasa de productividad. Sin embargo, las dietas con niveles nutricionales inadecuados, así como un manejo incorrecto de nuestras aves, llevan a una muy baja productividad. En COP, hacer lo correcto es siempre la elección correcta. Operar con seguridad, legalidad, ética y sostenibilidad es una prioridad para nosotros. Muy bien, Jennifer.
2: Así es, Diego, así es, Diego. Diego, eh, hablando un poco de la curva de crecimiento de las aves y su importancia eh, para manejar la conducción del peso corporal, es muy importante considerar primero lo que es el manejo de las reproductoras, ya que debemos tener en cuenta que nuestro principal objetivo en un plantel de reproductoras es producir huevos fértiles que cuando nazcan proporcionan un pollito de muy buena calidad que dé su mayor potencial genético en campo, en el área, en, en las granjas de pollos. Por ese motivo... el manejo manejo de la primera semana o sea, el manejo de los primeros siete días de nuestras reproductoras después del nacimiento es un factor importante para cualquier programa exitoso en el manejo de un plantel de reproductoras Mm. existen mira Diego existen indicadores indicadores claves que nos permiten monitorear el rendimiento del éxito de un lote dentro de esos primeros siete días principalmente son tres Esos indicadores son el promedio del peso corporal, ¿ok? Hacer un buen monitoreo del peso corporal del pollito de los primeros siete días, ¿ok? Para eso, pues, se tienen que contemplar puntos básicos como es la cantidad de comederos, bebederos, el manejo de la temperatura de los galpones, todos estos puntos que nosotros sabemos, el ABC, que nosotros sabemos que debemos manejar, manejar dentro de un galpón. También es imprescindible considerar la uniformidad Okay, y el monitoreo de los siete di- la, de la mortalidad de los 7 días okay, porque eso nos va a indicar no solamente la calidad del producto sino también el manejo que nosotros le estamos brindando a esta ave en granja y su condición sanitaria
1: Tú nos comentabas que sí, existen unos puntos claves dentro de este proceso eh, en tu criterio, ¿cuáles son los más importantes? y ¿cómo debemos hacer las cosas de manera adecuada para que el proceso sea exitoso?
2: Mira, Diego, sí. Yo considero que existen cinco puntos importantísimos o criterios que nosotros debemos manejar, ¿ok?, en el área de reproductoras. Manejar reproductoras es un proceso bastante complejo y que amerita la presencia continua, ¿ok?, de una persona que esté supervisando y que comprenda todo lo que es el manejo de la curva de crecimiento de un reproductor. Básicamente, yo considero que son cinco. El primero es... eh, entender la curva de crecimiento. La curva de crecimiento del ave fisiológicamente tiene varias fases. Tiene una fase inicial, una fase de crecimiento, una fase de mantenimiento, ¿ok? Donde el animal comienza a entrar a su parte de pubertad y una fase de crecimiento acelerado, que es cuando ya estamos desarrollando el reproductor o formando el reproductor para que entre a, a producción. Entonces, Es imprescindible entender primero que nada la curva de crecimiento del ave para poder hacer una muy buena conducción del crecimiento de las reproductoras. Otro punto importantísimo es manejar también una curva de alimentación porque en las reproductoras nosotros tenemos un, un guía de, de seguimiento para alimentar los reproductores que llevan que se que se les entrega alimento en cada una de sus fases. Conjunto con eso, esa curva de crecimiento, que sería nuestro tercer punto, es la, formula, eh, es la formulación, ¿ok? Hacer una, una formulación alineada a nuestros estándares o al, al estándar de la línea de producción es importantísimo para poder hacerle un seguimiento correcto a esa curva de alimentación. Como cuarto punto, tenemos el manejo de la uniformidad del lote, ¿ok?, el que es importantísimo manejar lotes uniformes durante toda su vida de cría y levante, ¿okay? Para poder hacer una muy buena conformación de la carcasa, del esqueleto y una muy buena encarnación de la pechuga de esta de esta ave. Y por último, tener un entendimiento fisiológico de la importancia del manejo del blackout en los en las aves dependiendo su edad. Y cómo, debes, cómo se correlaciona ese eh, el crecimiento del ave versus la etapa cuando le toca al fotoestímulo. Entonces, esos son esos son cinco puntos básicos que nosotros debemos comprender ¿okay? y que debemos manejar para poder conducir un lote para que éste nos dé su mayor potencial genético en campo.
1: Jennifer, tú hablaste de un tema muy importante y son las diferentes etapas de crecimiento del animal. La, la primera es la etapa de la crianza, por lo que te entendí, realmente qué debemos hacer o por qué es tan importante esa primera etapa de crianza y qué pasa si de una manera accidental nosotros no logramos conseguir los objetivos durante esas primeras cuatro semanas de vida que tú nos comentabas.
2: Mira Diego, este, esa pregunta que me haces es bien interesante. Porque yo considero que la primera fase, que es la fase inicial de los reproductores, o de nuestras reproductoras, es la fase fundamental de desarrollo del animal. Es como cuando tú haces un edificio, tienes que hacer unas buenas buenas bases. Entonces, en las reproductoras es igual... Las las primeras cuatro semanas de vida es la base fundamental porque nosotros no solamente estamos desarrollando el sistema musculoesquelético, sino que también estamos estimulando al desarrollo o al crecimiento de de diferentes órganos. ¿Cuáles son estos órganos? El sistema cardiovascular, el sistema inmunológico, el sistema respiratorio, eh, eh, el sistema vascular, eh, perdón, cardiovascular. Todos estos sistemas, el sistema sistema neurológico también, todos estos sistemas asociados al crecimiento y al crecimiento fisiológico de un ave. Una vez que nosotros en las primeras cuatro semanas de vida logramos un buen crecimiento del ave, por eso existe una curva de crecimiento, nosotros necesitamos alinear a nuestros reproductores a que sigan esta curva de crecimiento considerando que a la cuarta semana deberían estar en un promedio de 5% por encima del estándar para evitar, ¿OK? Tener la menor cantidad posible de animales que se queden rezagados, o no sea, sé, que sean que animales livianos, animales que no nos sirvan para su etapa productiva. Entonces, como anteriormente dije que, como les dije anteriormente, con eh, la importancia de esto es desarrollar nuestro sistema inmune, músculo esquelético y cardiovascular estamos formando las bases de de este reproductor y esto me va a determinar a mí si este animal va va a desarrollar su mayor potencial genético en campo, ¿por qué? porque si resulta que yo hago un ave que está muy por debajo del peso estándar voy a ser un animal con una carcasa bastante pequeña Y si hago un animal que esté 10, 15% por encima del estándar, voy a hacer un animal con una carcasa extremadamente grande. ¿Qué me pasa si yo hago un animal con una carcasa extremadamente grande? Yo voy a tener que hacer una curva de crecimiento específicamente para un animal grande, porque lo hice grande. Sus requerimientos energéticos van a ser mayores, va a necesitar mucho más alimento. Y va a ser un poco más difícil la conducción de un animal con carcasa grande. A su vez, cuando yo esté en campo, voy a tener algunos problemas de tamaño de huevos, algunos problemas de de posibles mortalidades por por prolaxo en las aves. Entonces, eso se convertiría en un problema para la conducción de una reproductora. Si al contrario se hace un animal con carcasa pequeña, me va a pasar que voy a tener un animal... Mucho más pequeño Con huevos mucho más pequeños Y su comportamiento productivo No va a estar alineado A los estándares de la reproductora En cualquiera de los casos Por encima o por debajo Muy por encima o muy por debajo Nosotros vamos a tener problemas En el comportamiento productivo De la reproductora en En su fase de producción
1: Hay una situación que tú comentas que es muy interesante. O sea, tú ya nos hablaste de los errores que se pueden cometer y cuáles son sus efectos en producción. Obviamente, para hacer este tipo de situaciones debemos tener estrategias tanto de manejo como nutricionales. ¿Tú nos puedes hablar un poco acerca de cuáles pueden ser esas estrategias nutricionales? ¿Se requiere algo especial en el alimento, en las diferentes etapas de levanta del animal?
2: Sí, Diego. Fíjate que en la fase de crecimiento... De, de nuestros reproductores en toda en toda esa edad de 0 días a 21 semanas a las aves se les estandariza un tipo de alimentos específicos. Por lo menos del días desde desde el día que llega el pollito, la pollita a la granja hasta las cuarta hasta la cuarta semana, nosotros estipulamos entregarle un alimento inicial, ¿no ¿okay? Un alimento inicial que tiene un, un eh, que por el bajo consumo de alimento de las pollitas, pues es un alimento con mayor densidad, entonces tiene una concentración de kilocalorías mucho más alta, en el caso nuestro es 2850 kilocalorías, tiene un porcentaje proteico mucho más alto, 19%, tiene un porcentaje de lisina de .93 de lisina digestible, ¿okay? Y esto eh, va a permitir, esto va a permitir que nuestros reproductores alcancen su crecimiento en un consumo de alimento bastante reducido, porque hay que tener en cuenta, Diego, que nuestras reproductoras son un broiler, un broiler más puro. Entonces, cómo es un broiler más puro, por decirlo de alguna manera. Si nosotros la tratamos como un pollo de engorde, ella va a crecer como un pollo de engorde. Entonces nuestras reproductoras tienen una alimentación controlada. Nuestras reproductoras tienen un consumo específico en gramos de alimento día para para que ellas puedan crecer de manera controlada. El tipo de alimento más recomendado para esta fase de de 0 días a 4 semanas es alimento migaja o micropélite. ¿Okay? Para que el animal pueda aprovechar este alimento y tenga poco desperdicio. También, eh, Diego, ya cuando nosotros pasamos de la fase de inicial, que es esta fase de 0 días a 4 semanas, ¿okay? viene una fase de crecimiento del animal. ¿okay? Esta fase de crecimiento la podemos contemplar crecimiento, que es la fase de crianza, que es de 4 a 8 semanas. Y la fase de mantenimiento, que es de 8 a 12 semanas. Entre la semana 5 y la semana 16, al animal, a nuestras aves, se les entrega un alimento de crecimiento. Es un alimento un poco menos denso, con menor porcentaje de concentración de kilocalorías, con menor porcentaje de proteína y lisina. Porque necesitamos que el animal consuma alimento de buena calidad, se sacie, Y que su crecimiento sea lento, o sea, él él va a seguir creciendo, pero de forma lenta. ¿Por qué? Porque esta fase que la la llamamos de crecimiento eh, y mantenimiento es también una fase llamada coloquialmente el adormecimiento del broiler, es decir, que nosotros necesitamos... Adormecer genéticamente ese pollito de engorde que nuestra reproductora lleva por dentro, entonces necesitamos que su crecimiento sea lento. Allí nosotros trabajamos mucho, no solamente con el peso, que el peso, el peso semanal del animal siempre va a ser un guía para nosotros, sino que también vamos a tener en cuenta la uniformidad. La uniformidad es imprescindible en el manejo de un reproductor, una buena uniformidad que esté siempre por encima del 80%. ¿Ok? y el encarnecimiento, la conformación del flechín de la pechuga dependiendo la edad del ave. Nosotros queremos que para la semana 12 nuestros reproductores tengan un flechín tipo 2, una pechuga con menos encarnación.
1: Jennifer, ahí ahí con respecto a eso hay un tema que es bastante interesante, porque tú nos comentas nos comentas que después de, de pasar la etapa de crianza, es decir, a partir de la semana cuarta, hay diferentes etapas que yo no las, ya no las describiste. Obviamente, eh, ya nos comentaste también que tenemos que hacer un cambio de alimento. Ese alimento debe tener unas características especiales. ¿Tú nos puedes hablar un poco de ellos?
2: Mira, el objeto, el objeto es precisamente llevar un control del crecimiento del ave. Por eso, Al principio tenemos un alimento bastante denso, luego vamos a tener un alimento menos denso y con mayor volumen para poder poder llevar el crecimiento controlado de este animal. Y partiendo de la semana 16 en adelante, nosotros vamos a entregar un alimento de preparación de la reproductora, de 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 la pollona a la fase de producción, que es un alimento llamado prepostura. Este alimento de prepostura pues es, tiene, 100, tiene 100 kilocalorías más que el alimento de crecimiento, estamos hablando ya de 2.800 kilocalorías, estamos hablando de una concentración de, lici, de proteína de, de, 14, de 15%, ¿okay? y de lisina de 0.63. ¿okay? También este alimento de prepostura, de de crecimiento el el prepostura tiene 1.2% de calcio nosotros venimos de un alimento de crecimiento que tiene .95% .95% de calcio a 1.20% porque lo que necesitamos es apoyar a a esta reproductora a, a estimular el almacenamiento de calcio para prepararla para la fase de producción entonces cuando nosotros tenemos mayor Eh, concentración de energía y mayor concentración de proteína nosotros vamos a estimular el el almacenamiento de depósitos de grasa en nuestra reproductora y también vamos a hacer que esta reproductora en carne mucho más de un fleshing tipo 2 que veníamos en la fase de crecimiento de mantenimiento empezamos a, a, a darle un alimento mucho más alto, mucho más concentrado y este va a permitir que Eh, la la, la pechuga de la reproductora se llene a tener una pechuga ya a las 20 semanas, 21 semanas pechuga eh, tipo 3 un 60% de la población eh, eh, pechuga tipo 3 y el 40% de la producción pechuga tipo 4 o sea, ese es nuestro norte ¿ok? entonces la base fundamental de entregar un alimento de prepostura a nuestros reproductores entre la semana 16 y hasta la la aparición del primer huevo, es poder preparar fisiológicamente nuestras reproductoras para entrar a la fase de producción. Y este tipo de alimento, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir que la reproductora logre un muy buen pico de producción, teniendo una muy buena uniformidad, porque es imprescindible considerar que la uniformidad es la base fundamental para lograr un buen pico de producción. Okay, la
1: uniformidad del peso. Ese es un parámetro muy importante y, y me parecería, una vez termines tu idea, que nos hicieras realmente un recorderis, nos, nos, por favor nos orientaras acerca de, de un parámetro muy importante que has venido hablando a lo largo de toda tu charla, y es el tema de uniformidad. ¿Cuáles pueden ser las estrategias para realmente mantener una uniformidad por encima del 80% como tú nos recomiendas? ¿Y en qué momento es indicado hacer las las selecciones o los manejos que tú nos nos puedas recomendar eh, o nos puedas sugerir para mantener un lote bastante homogéneo durante la etapa de crecimiento?
2: Gracias, Diego. Fíjate, para cerrarte, el tema del alimento de prepostura, te hablaba de que eh, con el alimento de prepostura yo logro eh, obtener buenos picos de producción considerando también la la uniformidad en toda la vida del lote, pero también hacer buenas reservas energéticas eh, en el AVE, me va a permitir mantener persistencia en la producción de la reproductora después de las 40 semanas de vida. Ahora, para responder la parte de la uniformidad, mira Diego, eh, nosotros como estrategia principal, ¿ok?, Existen muchas formas, eh, considerando lo que es densidad, espacio y comederos en los animales, también nosotros consideramos algo muy importante es la elaboración de los grading. Nosotros como COP recomendamos realizar grading, que es una segregación, que es el peso del 100% del lote, donde nosotros realizamos una segregación por categorías, categorías livianas, categorías promedios, eh, promedios categorías pesadas y superpesadas. Okay. existen fórmulas okay, o cálculos que nosotros sacamos para poder sacar, para poder separar las categorías contemplando siempre el peso estándar del reproductor básicamente esos grading nosotros por lo menos pedimos que en la vida productiva de un lote se hagan cuatro gradings, ¿ok? De cuatro a cinco gradings, por lo menos. Y el grading más importante en el manejo de una reproductora es el grading de los siete días, ¿ok? ¿Por qué, Diego? Resulta que nuestros polli, nuestras pollitas son extremadamente voraces, son muy comelonas. Y como son muy, muy voraces, ¿ok? Ellas automáticamente son algunas muy dominantes y otras no tan dominantes. Estas pollitas dominantes comen tanto, tanto que empiezan a dejar sin alimento a las pollitas menos dominantes. Entonces, estas crecen mucho y las que comen poco, pues se van quedando atrás, se van quedando rezagadas. Entonces, el objeto es poder separar lo más temprano posible esas reproductoras que son extremadamente voraces de las reproductoras que no lo son tanto. para darle oportunidad a las que se nos están quedando atrás y ponerle como que un alto a las que están creciendo en forma exagerada. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos alinear hacia la curva de crecimiento estándar estos animales, tanto los muy pesados como los muy livianos. Entonces, hacemos segregaciones, ¿ok?, que considerando el peso promedio del estándar, dependiendo de la edad de la reproductora, ¿ok?, hacemos segregaciones del 10, de, de 10% más o menos, ¿okay? eh, considerando que sean animales livianos si son del 10% por debajo del estándar y pesados si son del 10% por encima del estándar y también tomamos en cuenta del 20% más o menos que lo, lo, lo colocaríamos en la categoría de super livianos o super pesados. ¿okay? Entonces, el objeto es poder... Estos animales que son muy livianos, llevarlos a la curva de crecimiento entregando eh, más gramos de alimento, que eso se entrega de forma muy objetiva, haciendo cálculos que nos permiten entregarle la cantidad de gramos que el animal requiere dependiendo el porcentaje que esté por debajo del peso estándar. Y nosotros tratar de alinear estos animales que han crecido mucho, frenando un poco su crecimiento. Ojo, no dejando de da, da, no no se les deja de, dar, de entregar alimento. Simplemente que si el estándar te pide que debes entregar 4 gramos de alimento, puedes estar entregando 3 o 2, ok. Permites el crecimiento del animal, pero no crece de forma exagerada y de alguna manera u otra buscas que este animal entre a la curva de crecimiento estándar, ¿ok? Y comience a hacer esa reducción del tamaño de la pechuga que nosotros necesitamos. Para que el animal no se me convierta en un pollito de engorde. También tenemos el grading de cuarta semana, que tiene el mismo principio: el grading de las 8 semanas, de las 12 semanas y las 16 semanas. Y también eh, recomendamos la realización de un grading por fleshing, que ya sería por encarnación, por tamaño de pechuga, en la semana 18. Este este fleshing o este grading por fleshing se tiene que hacer con gente que tenga experiencia, gente que esté preparada, que entienda o que tenga la práctica del reconocimiento de lo que es una pechuga tipo 2, tipo 3 y tipo 4 para que sea un grading hecho en óptimas condiciones.
1: Muchas gracias Jennifer, hay, hay un tema que es muy interesante, que me parecería importante eh, que lo tratáramos de una vez, que tú ya no ya lo mencionaste, para después hacerte un par de preguntas respecto a dos variables de las cuales no hemos conversado todavía. Este primer tema que te comento es, tú ya nos hablaste definitivamente de que necesitamos y de que los tipos de alimento, pues obviamente son extremadamente importantes para garantizar la conformación del animal. Y nos dijiste algo que es muy importante, y es el tema de la reserva grasa, como un, me- un mecanismo para tener una reserva energética. ¿Existen algunos mecanismos para poder realmente medir que también está esa reserva grasa a nivel de nuestros animales en la época de cría?
2: Sí, Diego. Fíjate que esta fase, que es la fase número 5, que es la fase de crecimiento acelerado del reproductor que va entre la semana 16 y la 20, es una fase fundamental, ¿ok? Así como la de 0 a 4 es importante, la de 16 a 20 también es importante. ¿Por qué? Resulta que nuestro reproductor viene de una etapa de las 12 semanas, que es el inicio de la pubertad del ave, ¿okay? donde el ave comienza a producir hormonas folículoestimulantes y estas producen, estimulan la producción de estrógeno. ¿okay? Nosotros tenemos que tener, un ya la, la reproductora empieza a tener un crecimiento un poquito más, acel, más aceleradito que la fase de mantenimiento. Pero una vez que este reproductor entra en, la, en las 16 semanas, ya su crecimiento tiene que ser mucho más acelerado porque nosotros necesitamos hacer que ese aparato reproductor pequeñitín que está ahí adentro empiece a crecer, ¿ok? Y que la reproductora empiece a, ser en, a en carne, ¿ok? A encarnar. Entonces, este alimento que viene con unas energías mucho más altas me va a permitir hacer depósitos de grasa. ¿Cómo voy a evaluar esos depósitos de grasa? Bueno, existen dos formas para poderlos evaluar. Una es más subjetiva y la otra es objetiva. La subjetiva es por medio de la palpación. Uno toma la gallina y palpa la zona pélvica del ave y puede uno empezar a detectar a partir de las 19 semanas, ¿ok? Que en, el, en la fosa del isquio comienza a rellenarse esa base, esa parte, ok, con un con gordito, pues con reserva energética. Esa es una forma a través de la palpación. Uno va mirando a partir de las 19 semanas, ve hasta las 21 semanas, ok. Y la otra forma es mucho más objetiva, ok. Es a través del pesaje del ave, ok. Para esto, pues obviamente tenemos que aplicar necropsia y lo hacemos de la siguiente manera. Nosotros tomamos un ave, la pesamos, ok. Abrimos el ave, retiramos el buche, pesamos el buche, le retiramos el peso del buche al peso bruto de la gallina y nosotros retiramos toda esa reserva energética que podemos, esa grasita que podemos visualizar en la cavidad abdominal. Se pesa esa grasa y se, se saca la diferencia entre el peso de la gallina. Un ejemplo, si la reserva energética me está pesando 40 gramos y la gallina me pesa 2 kilos y medio, yo voy a sacar la relación y me va a dar que pesa un promedio de 1.6%. Es decir, que el peso de la la grasa está en 1.6% del peso de la gallina. A las 21 semanas, ese es el porcentaje que yo estoy esperando. Estoy esperando un porcentaje por encima del 1%. A las 24 semanas yo estaría esperando una reserva energética entre 2.5 y 2% por, eh, perdón, entre 1.5 y 2%, y a las 36 semanas yo debería estar esperando una reserva energética del 3% en relación al peso de la gallina. El animal, el ave, para poder hacer esa ganancia de reserva energética, no solamente con el tipo de alimentos que se le entrega, sino con la cantidad. ...el volumen de alimento que se le entrega, ¿ok? Entonces, este animal, como se le incrementa hasta el 40% o el 43% del alimento, ¿ok? Este este animal debe tener un crecimiento del 36% de su peso partiendo de la semana 16. Es decir, si yo tengo un animal que me pesa 1,7 kg a la semana 16, este animal debería estar ganando un 36% de su peso... Con eso yo tengo garantía entregando el tipo de alimento pre-postura, okay, que me estimula las reservas energéticas, vuelvo, vuelvo y lo repito, porque hay, hay personas en campo que consideran que este alimento no es viable para las reproductoras. Al contrario, yo considero que es muy importante porque estás preparando la reproductora para su fase productiva. Entonces, te comentaba de la ganancia de peso del 36%. Entonces, este animal en el que está dentro del peso promedio debería tener una ganancia del 36% de su peso hasta la semana 20. El que está por encima del peso, del, del peso estándar, allí las condiciones del juego cambian, vamos a decirlo de esta manera. ¿Por qué? Porque antes tú querías que un animal pesado se te alineara al estándar, ¿ok? Y le retienes un poco su crecimiento, hace que su crecimiento sea un poquito más lento, ¿ok? ...controlando la cantidad de alimento que va a comer. En el caso de cuando ya la reproductora que está un 6% o un 10% por encima del peso estándar... ...llega a las 16 semanas con un 6% por encima del peso estándar... ...tú necesitas que esa reproductora crezca un 36% sobre ese peso que ella tiene las 16 semanas. De lo contrario, si yo le freno el crecimiento a esa reproductora que está grande a esa edad... Yo le voy a atrofiar su crecimiento en la fase de, 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 de crecimiento del aparato reproductor y de hacer los depósitos de grasa. Entonces, yo voy a tener un animal grande, porque pasa mucho, un animal grande, un animal posiblemente con una pechuga, porque ya lo hicimos con carcasa grande y con perchuga grande, pero sin reserva energética. Entonces es un animal que no me va, no va a tener buen rendimiento en la fase de producción. Al contrario, si es un animal liviano. Okay, es posible que dependiendo del porcentaje de producción que esté por debajo nosotros necesitamos que esta ave gane más del 36% de su peso a partir de las 16 semanas
1: eh, hay un par de, de variables que no hemos tratado y que me parece que es muy importante eh, pues tocarlas la primera, háblanos un poquito del oscurecimiento desde cuándo se debe hacer, cómo se debe hacer, cuándo se debe hacer ¿Por qué la importancia del oscurecimiento? Para obviamente, ya un poco más adelante, hablar del tema del fotoestímulo, eh, pero obviamente, pues debemos iniciar por cómo pudiéramos hacer un programa de luz realmente adecuado.
2: Mira, Diego, esa, esa pregunta es bien importante, okay, porque el manejo de, del blackout y del fotoestímulo en, re, en las reproductoras, en nuestras reproductoras, es también un factor importante y por eso yo lo metí dentro de los primeros. Puntos de esos cinco puntos críticos, porque las primeras dos semanas de vida del reproductor, de la reproductora, nosotros necesitamos que el ave consuma alimento, que el ave llegue al peso, que el ave gane peso. Entonces, allí nosotros no tendríamos problemas de comenzar a hacer un blackout en nuestro reproductor. Yo consideraría que eh, una reproductora debería estar. ...comenzar un blackout entre la semana 2 y la 4... ...pero nunca pasar de la semana 4... ...¿por qué? Porque nosotros eh, nosotros necesitamos que el ave eh, conserve su peso... ...recuerdan que el el alimento siempre es controlado... ...entonces mientras yo tenga estímulo de luz... ...el animal va a estar muy ansioso buscando comida... ...va a estar escarbando, va a estar corriendo... ...va a estar gastando energía y eso va a hacer que el animal le cueste mucho llegar al peso, ¿ok? Y como hay estímulo de luz, pues va a haber una, un va a haber va a haber una, un, un comportamiento muy activo en el ave. Entonces nosotros necesitamos de una manera u otra entre la semana 2 y la 4 ya comenzar a hacer el oscurecimiento, el blackout en nuestras aves, ¿ok? Esto nos va a ayudar Okay, a, tener un me- a, me- a tener un control en el crecimiento del ave y en la uniformidad. ¿Por qué? Porque las aves van a tener siempre un comportamiento letárgico, tranquilo. Okay. Luego de las 12 semanas, eh, eso es una fase que yo consideraría bastante importante, donde se debe respetar muchísimo el blackout en un ave. ¿Por qué? Porque comienza esa etapa de pubertad del ave. Entonces empiezas a producir hormonas sexuales, si yo tengo, si yo tengo fotoestímulo o entrada de luz en un galpón, entonces el ave va a estar estimulada y no se va a desarrollar en el momento que yo quiero que el ave se desarrolle, porque realmente el blackout es para para poder controlar no solamente el peso y la uniformidad del ave, sino también yo poder decidir cuando el ave va a ser fotoestimulada para que comience a producir hormonas eh, eh, folículo estimulantes para que comience a, para que ella para darle entrada a la fase de producción ok entonces yo quisiera manejar un blackout eh, vamos a decir desde la semana 3 hasta la semana 21 ¿okay? donde yo hago un énfasis en la semana 21 porque allí Es donde nosotros tenemos que evaluar cómo están esos depósitos de grasa en el ave. Para nosotros, dar un fotoestímulo es imprescindible saber cómo están las reservas energéticas. ¿okay? Nosotros queremos que nuestros reproductores, nuestras hembras, tengan una reserva energética ¿okay? sobre el 85% en la semana 21 ¿okay? y que tengan una encarnación de tipo de flecha en tipo 3 a 4. ¿Ok? Una vez que yo tengo más del 85% de la población con una reserva energética que yo la pueda palpar a nivel pélvica, ¿ok? Y que si yo levanto el alita, pueda ver la vena de grasa debajo del alita, ¿ok? A las 21 semanas, yo puedo decidir fotoestimular el animal, ¿ok? Entonces, en nuestra fase de. De cría y levante, nosotros deberíamos manejar un galpón en penumbra o en blackout de 1 a 3 loops, ¿ok? Y luego, eh, eh, con un periodo de ocho horas, y luego, este, fotoestimular en función a las reservas energéticas del ave, ¿ok? Es importante tener en cuenta que nosotros no podemos extender, o sea, no se recomienda, mejor dicho, no se recomienda fotoestimular, o sea, aguantar el ave hasta después de las 23 semanas. Nosotros recomendamos fotoestimular en las semanas 21 y 22. Y mucho menos se recomienda aguantar animales que estén sobre los 2,8 kilos, este, fotostimularlo foto es un ejemplo a las 23 semanas, eso es grave porque eso afecta de forma negativa el comportamiento productivo del ave, no solamente retrasando el, el arranque de la producción del lote sino que también afecta el pico y la persistencia del lote te puede afectar también tamaños del huevo o sea, va a afectar de forma negativa en, en, todo, en toda la parte operativa entonces, ¿qué queremos nosotros? adelante
1: Adelante. Ahí quieren hacerte una pregunta, es decir, es muy interesante lo que tú comentas respecto a animales extremadamente pesados o muy avanzados en edad para hacer el fotoestíbulo. ¿Cuáles deben ser entonces las condiciones ideales del fotoestíbulo? Eh, ¿En peso tal vez? ¿No sé, en reserva grasa? Eh, ¿cómo, ¿Qué criterio sí. nos recomiendas?
2: Eh, sí, Diego, fíjate, un, un factor muy importante es la reserva grasa, como lo estamos hablando, y, y la encarnación del animal. Y para nosotros, en el caso cuando estamos. Y el peso del animal, ok. Cuando nosotros estamos hablando del peso, es importante que nosotros hagamos un peso en la semana 21 seco, ok. Es decir, para determinar el peso real del ave. Que mi ave esté entre 2 kilos y medio, entre 2 kilos 2.5 kilos a 2 kilos 60 ¿okay? Es un peso ideal de que debe tener la línea slow, ok? Y obviamente. Este Esté por encima, que, esté, que esté por encima del 85% en reserva energética en depósitos de grasa y por lo menos el 60% de la población que esté con fletching tipo 3 o encarnación tipo 3 y el 40% en encarnación tipo 4 nosotros, para nosotros es muy importante que el peso se haga en seco ¿okay? para poder determinar el peso real del lote que no haya alimento ni agua en el buche La edad ideal ya para hacer un peso húmedo en animales es cuando ya el animal se le hace fotoestímulo, es decir, a partir de las 23 semanas de vida del lote, ¿no? ¿Okay? Que ya los pesos se realizan de 6 a 8 horas después de la alimentación del ave, ¿no? ¿okay? Para que no te enmascaren el peso del lote, ¿no? ¿Okay?
1: Perfectamente bien, Jennifer. Eh, pienso que has tocado todos los puntos que queremos mirar en el levante, pero no sé si quieras de pronto. Eh, En, en un resumen muy rápido comentarnos realmente cuáles son las variables puntuales que debemos vigilar durante la etapa de cría, que obviamente pues son muchas como tú ya las dijiste, pero de pronto tener una lista diciendo debo vigilar esta, esta variable, esta variable, esta variable, para poder tener más o menos un proceso exitoso.
2: Sí, Diego, mira, este yo, yo tengo un concepto, yo, yo pienso que el manejo de las reproductoras es es un trabajo continuo, es un trabajo de todos los días y básicamente eh, hay puntos que nunca debemos descuidar que es la ganancia de peso semanal cuando nosotros hacemos un acompañamiento todas las semanas de la ganancia de peso del ave nosotros debemos decidir por análisis de peso por el análisis del grading que se realiza el lote cuánto alimento debemos dar ¿Okay? monitorear siempre la, eh, la calidad del alimento ¿okay? la calidad del alimento porque el, eh, si yo tengo un alimento que de repente mi estándar me está diciendo que yo tengo que dar cuatro gramos y tengo que darle 6 gramos o 7 gramos para que el animal gane peso algo no está bien porque ¿okay? si la formulación no está alineada al estándar entonces hay que mirar, Si realmente tengo los comederos, si realmente tengo el espacio en la densidad, el espacio de comederos, perdón, eh, la densidad, si tengo los bebederos, si estoy haciendo un buen manejo en en el galpón, ¿ok? Pero también tengo que mirar mi calidad de alimento. La calidad de alimento es fundamental, ¿ok? El acompañamiento continuo es indispensable, mirar los animales, palpar los animales, hacer las palpaciones continuas. va a a hacer que nuestras manos se eduquen y entonces nosotros podamos determinar fácilmente el crecimiento del animal, cómo va el animal en cada una de sus fases. Y es importantísimo mirar, mirar, mirar mucho, palpar mucho fleshing en esa semana de 12 a 16 semanas, y después desde las 16 hasta las 21 semanas para nosotros ver cómo va el crecimiento y poder hacer una respuesta inmediata. Okay, que, nuestro, que, que, tengam, que tengamos espacio para responder y no mirar un lote el primer día y después mirarlo 15 semanas después porque obviamente va a ser no vamos a poder controlar el lote. Hay que tener en cuenta que el crecimiento siempre es controlado y debe ser monitore, monitoreado continuamente. Solamente estoy hablando del tema de lo que es manejo eh, zootécnico sin irme más allá, sin irme en, en cosas mucho más profundas eh, pueden ser sanitarias, que puede ser calidad de agua, en fin, o sea básicamente estoy tomando en cu- considerando lo que es la parte zootécnica considerando la curva de crecimiento del la verdad.
1: Bueno amigos, así llegamos al final de, de nuestro copcast agradecemos a Jennifer por habernos acompañado en este proceso y a ustedes amigos oyentes los que nos están acompañando eh, les recordamos que los lanzamientos eh, de nuestros copcasts eh, van a ser cada 15 días y estén muy atentos porque el próximo es un tema muy interesante tendremos a Luciano Keske y a Rodolfo Solano eh, conversando acerca de la importancia de la uniformidad de los animales, de las aves en busca de un mejor comportamiento productivo, de verdad les agradecemos inmensamente su compañía y nos vemos en el próximo episodio gracias Jennifer de nuevo
0: gracias a ti, un abrazo gigante gracias a todos por asistir Está comenzando el momento de bienestar animal para los gestores de la cena avícola. Y hoy hablaremos de agua. El agua es importante para las aves. Lograr la libertad de la sed proporcionando agua limpia y fresca, evitando el estrés de las aves, proporcionando agua fácilmente disponible, flujo y densidad correcta y accesible, altura correcta del agua potable, Evitar molestias térmicas cuando tienen agua fresca disponible para las aves para que puedan se enfriar tomando, o por efectos evaporativos promoviendo una buena salud y rendimiento con un suministro de agua limpia. Cobcast, el podcast de la cadena avícola.